0: Tervetuloa kuuntelemaan Minustako kirjailija-podcastin toista jaksoa. Minä olen Henna Kapiainen.
1: Ja minä olen Kirsi Leinonen. Tässä toisessa jaksossa keskustellaan esikoiskirjailija Suvi Nurmen kanssa. Suvi on kuvataiteilija, kirjailija ja freelance-kustannustoimittaja. Suvin unissa matkaa ja teos aloittaa uuden varhaisnuorille suunnaton Routala-reaalifantasiasarjan. Sulta on just ilmestynyt sun esikoisteos, nuorten romaani Unissa matkaa, ja ootko sä ollut aina kiinnostunut kirjoittamisesta?
2: Joo, moi vaan, hauskaa olla täällä vieraana. Tota, siis kyllä olen, se on semmoinen niin ihan varhaisimpia harrastuksia, mitä mulla on ollut, ja vanhin säilynyt tarina on vuodelta 88, jolloin mä olen siis ollut vielä alle kouluikäinen, mutta siis mä... Opin kirjoittaa ennen kuin menin kouluun ja etenkin semmoisella vanhalla kirjoituskoneella, joka mulla on edelleenkin itse täällä nykyisessäkin kodissa, niin, niin kirjoittelin silloin jo, jo tuommoisena tota, kuusvuotiaana tarinoita. Ja mä muistan sen, että mun piti hakea siis puhelinluetteloita tuolille, että mä ylehtyin siihen kirjoituskoneeseen, joka oli pöydällä ja sitten sit naputtelin sitä. Oikean käden etusormella lähinnä ja niin, niin paljon, että sormen pää oli kipeä. Mutta tota, mut joo, kirjoittaminen on ollut mulla kyllä aina semmoinen rakas harrastus.
0: Oletko sitten kirjoittanut paljon sellaista pöytälaatikkoa, mitä saisit harkinnut julkaistavaksi?
2: Äh, joo, maan siis silloin jo niin kuin alakoulu- ja yläkouluikäisenä kirjoittanut äh, Siis useampia romaaneja. Mä siis just tuosta luntasin vähän aikaa sitten, että yhteensä 15 romaanikäsikirjoitusta käsikirjoitusta oon kirjoittanut ennen tätä unissamatkaa. Ja, ja niistä neljä on käynyt myöskin kustantamokierroksella silloin aikoinaan. Mä siis jo yhdeksänvuotiaana lähetin mun ekan romaanikassarin kustantamolle. Eli <hums> on ollut tavallaan niin kuin pienestä asti niin semmoinen kauhean kunnianhimoinen lähestymistapa tähän hommaan, että on kuvitellut jo silloin, että kyllähän minä tästä kirjailijaksi ryhdyn jo heti. Heti tota, jo lapsena, mutta tota, meni sitten vähän kauemmin ennen kuin todella tärppäsi.
0: No juu, mutta kuulostaa hyvältä, että on heti ollut semmoinen hommahallussa fiilis. Joo,
2: ja siis mulla on niitä edelleen tallessa, niitä vanhoja romaanikäsäreitä, suurin osa. Ja täytyy sanoa, että ne on musta edelleen aika hyviä, aika monet niistä. Että mä menin ihan välillä palainen ja luen niitä. Mulla on siis ne kaikki vaan kansioissa printattuna ja... Kyllä mä sanoisin, että siellä on aika monta sellaista, joita mä edelleen niin kuin ihan mielelläni lueskelen, vaikka totta kai niistä näkee, että ne on lapsen kirjoittamia, mutta sellaisiksi mun aika hyviä, <tosimus> Et ehkä mä joskus palaan vielä niihinkin.
0: Kyllä, ja toi on itse asiassa hirveän mielenkiintoinen pointti, ottaen huomioon, että itsekin olet valinnut tämän genren sitten kirjailijana. Niin aika, aika siistiä. <tosimus>
2: <tosimus> Joo, ja siis se on ollut erityisesti, että ne, ne tuommoiset romaanit, mitä on lapsena itse kirjoittanut, joissa on lapsi päähenkilö, niin niistä saa kyllä tosi paljon myös sitä, että se on niin aito se näkökulma niissä, koska ei ole edes tiedostanut varsinaisesti kirjoittavansa lapsille silloin, koska on itsekin ollut lapsi. Mutta, mutta siinä on tosi paljon sellaista, mistä on varmasti nyt aikuisena opittavaa siinä, että minkälainen se lapsen näkökulma asioihin on ollut ja muuta, että kyllä mä siitä ihan varmasti ammennan edelleen.
1: No, mitäs sitten mua kiinnostaa, että teetkö sä päivätyönä tällä hetkellä jotain kirjoittamisen ohella? Teen
2: kyllä. Siis mä oon valmistunut kuvataiteilijaksi tuossa 2011 Kuvataideakatemiasta ja teen taiteilijan töitä ihan silleen suhteellisen päätoimisesti, mutta sen lisäksi oon niin päässyt tuosta 2018 vuodesta alkaen tekemään myös kustannustoimittajan hommia. Eli minä olen opiskellut myös kirjallisuuden tutkimusta ja suomen kieltä ja pääsin harjoitteluun tuonne Otavalle lasten ja nuorten kirjapuolelle. Ja siellä oltuani yhden kesän harjoittelijana niin sitten sain jäädä sinne tekemään freelancerina hommia ja niitä teen edelleen. Se kuvataiteilijuus sinänsä kuulostaa ehkä siltä, että se on jotenkin aika kaukana tästä kirjoittamisesta, mutta mulla se itse asiassa on hyvin lähellä, koska mä teen myös kuvataidetta sanojen keinoin. Eli ne menee mulla hyvinkin käsi kädessä ja tukee toisiaan nämä kaikki eri eri työt, mitä mä teen.
1: Aivan, ja tämä on tosi mielenkiintoista, että sulla on myös sitten kokemusta sieltä kustannusmaailmasta, eli tavallaan tiedät jotain myös siitä puolesta sitten. Tuntuuko se, että onko se helpottanut jotenkin sitä oman kirjan että on tavallaan kokemusta sieltä toiselta puolelta?
2: No on varmaan jotain niin kuin näkemystä tullut siitä, että on päässyt kurkistamaan sinne kulissien taakse, ja, ja se on ollut todella mielenkiintoista just niin kuin kirjoittajan näkökulmasta nähdä se toinen puoli siitä, että miten, koska, koska siellä on päässyt just näkemään myös sitä prosessia, että kun niitä käsikirjoituksia tulee se valtava määrä, ja miten niitä valikoidaan ja muuta, niin se on tosi mielenkiintoista. Ja siinä myöskin tulee ymmärrys siitä, että ihan mielettömän hyviä käsikirjoituksia joudutaan torjumaan. Ihan niin kuin siis semmoisista syistä, mitä niin ei välttämättä kirjoittajat tule edes ajatelleeksi, että vaikka se olisi hirveän hyvä teksti ja tosi valmiin tuntunut, niin jos on vaikka sattumalta samoihin aikoihin siellä kustantamossa jo tavallaan joku vastaavan tyyppinen aihe jo olemassa jossakin toisessa, Kirjassa, niin, niin sitten joudutaan sanoa ei jollekin, vaikka se olisi todella hyvä, niin että siitä tavallaan niistä hylsykirjeistä niin sanotusti ei, ei kannata lannistua, että se ei tarkoita, että, että oma kässäri olisi jotenkin huono.
0: Kuinka tärkeää sinun mielestä on saada jatkuvaa ohjausta sen, sun kirjoitusprosessin aikana?
2: Mä en aikaisemmin ajatellut, että se olisi mitenkään tärkeää. Tai siis mä sanoisin ehkä silleen, että silloin kun mä oon nuorena kirjoittanut tosi paljon, niin ei mun silloin ollut mitään ohjausta siihen, eikä niin kuin mitään, mitään semmoista vakiintunutta koelukijaa tai mitään sellaista. Silloin vaan kirjoitti ihan hulluna. Eikä, eikä siinä ollut mitään ongelmaa, mutta nykyään kun on niin paljon kaikkea muuta, myöskin mitä tekee, niin tuntuu, että se... Kirjoittaminen kaipaa kyllä sitä, että on joku sellainen niin kuin, ää, joku, miten sen sanoisi, joku kehikko, missä sitä tekee, niin kuin, että on esimerkiksi just joku ryhmä, johon kuuluu, josta saa semmoista niin kuin vertaistukea ja kannustusta ja myöskin minkä kautta tulee semmoisia määräpäiviä, mihin mennessä pitää saada joku määrä tekstiä aikaiseksi, koska Mulla ainakin tuntuu, että nykyään päivät täyttyy niin paljon kaikesta muustakin, että sitä kirjoittamista, jotta sitä saisi aikaiseksi, niin siihen on tosi hyvä olla sitä ohjausta.
1: No entä sitten, miten se pääset eteenpäin, jos sinulla tulee sellainen tilanne, että kerta sitä tekstiä ei vaan synny tai, tai on joku tämmöinen kirjoitusjumi, niin onko sinulla joku keino siihen, että miten siitä päästään eteenpäin?
2: No esimerkiksi on tosi hyödyllistä, jos on semmoisia kavereita tai ystäviä, joilla on myöskin jotakin omia kirjoitusprokkiksia meneillään, niin sitten voi sopia sellaiset kirjoitustreffit, että nyt nähään ja molemmilla on oma kone sitten mukana ja sitten, sitten vaikka sovitaan, että pari tuntia nyt ihan vaan kirjoitetaan kumpikin. Ja, ja siinä niin se, että saa jonkun sinne <tosilta> niin kuin paikan päälle, joka vähän vahtii, että nyt sä oikeasti teet sitä hommaa, niin se on tosi hyödyllistä ja sitä voi tehdä vaikka isommallakin porukalla ja ei ole pakko välttämättä olla edes samassa huoneessa, jos vaikka sopii etänäkin jonkun kanssa, että nyt tehdään tämän ja tämän verran hommia ja sitten vakiutellaan siitä. Ehkä sen lisäksi niin mulle on ollut tosi hyödyllistä se, että mä lähden kotoa pois sitä varten, ihan vaikka ihan vähäksikin aikaa jonnekin edes, edes vaikka johonkin kirjastoon tai johonkin, mutta jonnekin vaan, missä ikään kuin pystyy keskittyy paremmin, ettei ole niitä kodin kaikkia muita häiriötekijöitä siinä, mutta sitten mä oon myöskin tehnyt sitä, että jos mulla on ollut tarve saada joku isompi teksti pätkä aikaiseksi lyhyessä ajassa, niin sitten mä oon saattanut lähteä tälleen niin pidemmäksi aikaa, vaikka viikoksi jonnekin tai, tai jopa kuukaudeksi, jos on mahdollista. Niin näitä on tämmöisiä residenssejä, mitä mä oon hyödyntänyt, mutta sitten... Joskus mä oon jopa tehnyt niin, että mä oon laittanut vaikka Facebookiin vaan ilmoituksen, että mä tarvitsin nyt jonkun paikan, minne lähteä kirjoittamaan, onko mitään ideoita. Ja sitten on saattanut olla niin, että jollain tuttavalla tai sukulaisella onkin just kämppä tyhjällä, Ja se sanoo, että tuu tänne, kastele mun kukkia <tai-, tai jotain. Ja sit mä voin siellä ikään kuin leikkiä, että se on mun residenssi ja asuu siellä. Se on mulla jotenkin toiminut,
1: että on ikään kuin vaan vaihtanut ympäristöä. Tuo kuulostaa kyllä tosi hyvältä ja varmaan niin kuin monessakin tuollaisessa luovemmassa työssä niin toimii just, että lähtee sieltä kotoa vähän jonnekin muualle, niin vaihdos varmasti auttaa kyllä paljon.
0: Tuossa mainitsitkin jo sen, että, että kollegan läsnäolo ja vinkit on varmasti kullanarvoisia sunkin työssä ja auttaa, auttaa eteenpäin. Äh, Mutta mitäs, onko sinulla joku luottolukija, jolle sä... Mielellään ihan ihan ensimmäisenä annat sun tekstejä.
2: Tässä viime vuosina on tullut tosi tärkeäksi sellainen pieni ryhmä, mikä meillä on muodostunut yhden kirjoituskurssin kautta tuossa 2015. Sellainen porukka, jonka me tavataan säännöllisesti kuukauden välein, ja joille aina annetaan se uusin pätkätekstiä luettavaksi. Ja meillä on siinä muutama tyyppi semmoinen, joista on tullut erityisen tärkeitä siinä roolissa. Siellä on semmoiset kuin Kirsi ja Kristine, jotka on mulle erityisen semmoisia hyviä luottolukioita ollut, joilta on saanut tosi paljon tärkeitä vinkkejä. Ja myöskin, jotka jotenkin on tutustunut tosi läheisesti siihen mun luomaan maailmaan ja on... Ja uh, jotenkin osaa sanoa siitä sen takia tosi tärkeitä pointteja. Ja niistä on tullut kyllä semmoisia mun luottolukijoita. Mutta sitten mulla lisäksi hyvä ystävä Paula, joka, jonka mä oon tuntenut ihan pienestä asti. Ja se on semmoinen, johon mä myös luotan kyllä, että jonka mielipiteet mä arvostan tosi paljon. Ja hänelle on muun muassa unissamatkaajan raakaversion aikoinaan näyttänyt. Niin.
1: No sit jos palataan tähän sun kirjaan, unissamatkaajaan, niin... Miten tämä idea tähän kirjaan alun perin oikein syntyi?
2: Ö, siitä on tosiaan ihan tosi kauan aikaa, kun tämä ensimmäinen versio on syntynyt. Ja sen takia minun on vaikea ehkä muistaa ihan tarkalleen kaikki asioita siitä, että mistä se idea lähti. Mutta sen muistan, että olen aikaisemminkin kirjoittanut yhden aikamatkaa ja tarinan, joskus jo yläkoulu aikoina. Ja tässä unissa matkaajassa on myöskin kysymys aikamatkaamisesta. Ja siinä on sellainen aihe, joka mua on kiinnostanut paljon. Historia on ollut mun lempiaine yläkoulussa, ja siitä tulee varmasti osa tästä ideasta, koska siinä liikutaan tosiaan ajassa, käydään vanhoissa historiallisissa hetkissä katsomassa elämää ja sitten myöskin. Unet, jotka tässä kirjassa on tosi tärkeissä roolissa, koska unien kautta se aikamatkaaminen tapahtuu, niin unet on ollut mulle ylipäänsä elämässä aina semmoinen tosi tärkeä ja merkityksellinen juttu. Mä oon pitänyt paljon unipäiväkirjoja ja edelleenkin pidän ja on nähnyt aina paljon unia ja kokenut niitä usein myöskin tosi todentuntuisina. Ja siitä varmasti osittain tulee se idea myöskin, että tämä päähenkilö näkee varsin todentuntuisia unia.
0: Kirjasi päähenkilö Essi vaikuttaa, vaikuttaa todella jännittävältä hahmolta. Kuka hän on? Onko hän joku oikeasti olemassa oleva henkilö?
2: No joo, siis saman niminen ja, ja hyvin samanoloinen päähenkilö on ollut mulla jo aikaisemmissa tarinoissa monta kertaa. Se on semmoinen mulla niin mukana kulkenut tämmöinen hahmo, joka alun perin tulee siitä, että mä oon tutustunut 8-vuotiaana kesäleirillä tämmöiseen essiin, jonka kanssa me oltiin ihan parhaat kaverit sen kahden viikon leirin ajan, mutta en ole tavannut häntä enää koskaan sen jälkeen. Ja se oli just sen näköinen ja olonen hahmo ja tyyppi kuin nämä mun varhaisten omien tarinoiden essit. Ja sitten siitä on kehittynyt pikkuhiljaa tämä hahmo, joka sitten on kulkenut mulla matkassa vuosien varrella, niin tuolla mielikuvituksessa ja tietenkin siinä on varmasti osittain paljon myös minusta itsestä, mutta joku semmoinen perusydin siinä on kuitenkin siitä mun vanhasta kesäleirikaverista, joka josta en ollenkaan tiedä mitä sille nykyään kuuluu, mutta se kuitenkin siellä on kulkenut mielessä mukana. Tässä romaanissa tosiaan Essi on 13-vuotias tyttö, joka asuu pikkusiskonsa ja Taiteilija isänsä kanssa tämmöisessä vanhassa kartanossa ja jonka äiti on kadonnut salaperäisissä olosuhteissa monta vuotta aikaisemmin. Ja se alkaa sitten nähdä outoja unia ja pääsee äitinsä katoamisen syiden jäljille niiden kautta.
1: Sitten jos palataan tuohon kirjoitusprosessiin, niin kuinka kauan sulla niin kuin kokonaisuudessaan meni tämän unissa matkaajan kirjoittamiseen ja Oliko sulla alusta asti selvillä tavallaan, että mihin sä pyrit tällä kirjalla?
2: Mä siis aloitin suunnittelemaan tätä kesällä, kesäkuussa 2002, eli siitä on niin kuin 19 vuotta. Mutta sinä vuonna oli meneillään semmoinen VSOYn lastenkirjakilpailu, ja mä tähtäsin sen siihen. Ja sen deadline oli sen vuoden lopussa, ja minä kirjoitin sen ekan version niin, että se valmistui siihen, Eli silloin syksyllä 2002 ja lähetin sen siihen kilpailuun. Sitten se ei tietysti pärjännyt siinä kisassa ja tota, sitten kyllä niin kuin pyörittelin sitä vielä ja muokkailin ja lähetin ehkä uudestaan kustantamon kierrokselle silloin varhaisina aikoina jo. Mutta sitten se jäi pitkäksi aikaa unahduksiin, kun tuli kaikkea muuta. Mulla oli tämä ura vähän niin alueillaan ja opinnot siihen liittyen ja muu, mikä vei sitten aikaa ja piti käydä töissä ja <laughs> muuta semmoista niin kuin mikä sitten vei energiaa, ja sitten vasta tuossa ihan viisi, kuusi vuotta sitten, eli 2015 aikoihin, niin sitten tuli semmoinen herääminen siihen, että hetkinen, että oikeastihan mä olen aina unelmoinut siitä, että olisin kirjailija, että mitä, mitä mä tässä oikein olen monta vuotta tehnyt kaikkea muuta, että, että nyt mun täytyy niin oikeasti lähteä sen unelman perään. Että siinä oli ollut pitkä tauko välissä, että mä en ollut kirjoittanut paljoakaan, ja sitten silloin 2015 mä tartuin tähän uudestaan ja kaivoin tämän käsikirjoituksen esiin. Ja rupesin sitä sitten niin kuin tavoitteellisesti työstämään ja ilmoittauduin kirjoituskursseille sitä varten. Ja tavallaan päätin, että nyt mä teen kaikkeni, että se, se niin kuin pääsisi julki. Siinä kuitenkin meni tosiaan vielä aikaa ennen kuin se selkeästi meni eteenpäin se prosessi. Et 2016 mulla oli... Mä olin päättänyt mennä tuonne Oriveden opistolle, missä oli lapsille ja nuorille kirjoittamisen kesäkurssi, niin siellä oli semmoinen, se oli semmoinen käännekohta siinä mielessä, että mä sain sieltä todella hyvät eväät tämän käsikirjoituksen parantamiseen. Siellä oli siis opettajana Harri Mäki, joka, joka sitten luki tämän kässarin kokonaan ja merkkasi siihen niin kuin kaikkiin lukuihin, että mitkä on hyvää ja mitkä huonoa ja mitä si kehittää. Ja sain siitä niin todella semmoiset niin tosi selkeät ohjeet siihen, että miten tätä kannattaa viedä eteenpäin.
0: Unissa on osa sun kirjoittamaa kirjasarjaa. Onko kaikki osat jo kasassa vai vielä työn alla?
2: Niin, äh, se unissa matkaaja on tosiaan eka osa ja olen kirjoittanut siis toisen osan jo aika lailla niin julkaisukuntoon. Ja sit kolmas osa on syntynyt tässä ihan lähivuosina, niin kuin nyt se on vielä vähän semmoisessa työstövaiheessa. Ja tällä hetkellä mä kirjoitan jo neljättä osaa sitten niin kuin ihan mikä, mikä sitten on vielä aivan kesken. Mutta tällä hetkellä tuntuu siltä, että siitä olisi neljäosainen sarja tosiaan tulossa. Ja, tai siihen on pyrkinyt, vaikka siis alun perin siitä piti tulla kolmiosainen, ja sitten se vaan niin kuin, vähän niin kuin vyöryy yli sinne neljänteen osaan. Mutta katsotaan, saanko me pidettyä sen siinä neljännessä osassa nyt sen sarjan päätöksen vai
1: meneekö se vielä siitäkin yli, mutta tavoitteena olisi. Pystytkö paljastamaan mitään vielä näistä tulevista osista? Joo, kyllä mä ehkä jotain
2: voin kertoa. Ensinnäkin siis tämä Essin äidin katoaminen on semmoinen teema, joka tässä koko sarjan läpi kulkee. Eli se ei selviä vielä tässä ykkösosassa, jos sen verran voi paljastaa. Siitä toki selviää asioita koko ajan, mutta, mutta se, että päästään jonkinlaiseen lopputulokseen siinä, että mitä, mitä sille lopulta tapahtuu ja muuta, niin se selviää vasta sitten ihan viimeisessä osassa. Ja, ähm, näissä kaikissa osissa on samoja elementtejä osittain, eli tämä aikamatkaaminen pysyy siellä mukana kaikissa myöskin. Siellä on semmoista niin kuin kauhuvivahdetta. Ja se kauhu tosin muuttuu vähän hengeltään toisenlaiseksi näissä eri osissa. Eli kun ykkösessä on kysymys tämmöisestä aika ulkoisesta uhasta jollain lailla, niin toisessa osassa se tulee vähän lähemmäksi. Eli niin kuin ne kauhu-elementit onkin siellä Essin koululla. Sitten kolmannessa osassa puolestaan, ne on vieläkin lähempänä, eli tavallaan se, ne kauhu, kauhuun viittaavat asiat tuleekin jopa niin lähelle, että ne on löydettävissä sieltä kotoa. Ja sitten niin kuin ikään kuin se muuttuu semmoisesta ulkoisesta semmoiseen vähän sisäsempään ja jopa psykologisempaan, sanoisin. Ja myöskin niin kuin ne kirjat pikkuhiljaa menee semmoiseen vähän vakavampaan suuntaan niin kuin teemoiltaan ja, ja, ja niin kuin että... Niissä on aina vähän semmoista keventävää huumoriakin ja muuta, että ei ne niinku mitään, mitään ihan synkistelyä ole, mutta siellä on kuitenkin semmoisia asioita, joissa huomaa, että myös ne päähenkilöt kasvaa ja niille tulee vähän niinku semmoisia vakavampia aiheita mietittäväksi. Ja myöskin tulee vähän romantiikkaa pikkuhiljaa mukaan, koska tämä Essi on siis ensimmäisessä osassa 13 ja sitten se on siitä seuraavassa osassa vuotta vanhempi ja sitten taas, taas vuotta vanhempi, niin sitten siinä kolmannessa osassa alkaa jo hänellä itselläkin olla tämmöisiä vähän romanttisia virityksiä
1: menellään. Joo, eli tavallaan lukija voi ikään kuin kasvaa siinä päähenkilön mukana sitten. No entäs sitten, jos mietitään tätä sun kirjan kustannusprosessia, niin miten sä kuvailisit sitä ja ootko kokenut, että ootko joutunut kirjailijana tekemään kompromisseja?
2: Niin, siis tämä on ollut ehkä aika sellainen... Pitkällinen prosessi, se kustantamon löytäminen ensinnäkin. Mä oon toki tarjonnut tätä tosi moniin paikkoihin ja saanut myöskin rohkaisevaa palautetta monista paikoista, mikä on ollut todella ilahduttavaa, koska se on aika harvinaista saada muuta kuin niitä perushylsyjä. Aina pitää olla kiitollinen siitä, tulee jotakin palautetta myöskin ja ja semmoista mistä tulee uskoa siihen, että joku on oikeasti lukenut sen ja ollut kiinnostunut, mutta sitten se ei ole kuitenkaan päässyt eteenpäin. Myllylahti, joka on minun kustantama, niin se on erityisesti lasten ja nuorten kirjoihin erikoistunut. Aika pieni kustantamo, mutta koko ajan vähän nostanut sitä profiiliaan tässä viime vuosina. Nyt niillä on alkanut olla niiden kirjoja jo palkintoehdokkuuksissa ja tämmöisissä mukana. Eli se on semmoinen, mistä tuntuu, että on ollut ehkä ihan hyvä päästä niiden kelkkaan, koska tuntuu, että siinä on semmoinen, mikä tulee nousemaan kyllä koko ajan merkittävämmäksi. Ja niillä on myöskin todella hyvä se semmoinen sopiva, se semmoinen pienen kustantamon meininki, mistä tulee semmoinen aika lämmin tunnelma ja kaikki tavallaan sieltä saa aina nopeasti vastauksia ja, ja siellä tuntuu, että oikeasti välitetään kirjailijoista ja... Ja no Miksei nyt muuallakin, mutta tavallaan voi olla se, että on niin paljon niitä ihmisiä, keihin täytyy olla yhteydessä ja muuta, että sitten ei aina kaikille ehkä riitä samalla lailla. Mutta mä tutustuin siis yksillä kirjamessuilla Helsingissä joitakin vuosia sitten, ja siellä oli mahdollisuus mennä tapaamaan kustannustoimittajia ja esittelemään oma ideansa. Niin mä menin, mä varasin semmoisen ajan sieltä ihan tarkoituksella, just myllyläheideltä, koska olin kuullut siitä paljon hyvää ja halusin vähän niin kuin. Omin silmin nähdään, että millainen porukka tai millainen kustannustoimittaja heillä sit olisi siellä vastassa. Ja siellä sitten juttelin tämän Niina Wittin kanssa, joka on mun kustannustoimittaja nykyään, ja esittelin hänelle tämän minun kirjan idean. Ja hän vaikutti siitä kiinnostuneelta ja, ja ehdotti, että mä tosiaan sit lähettäisin sen heille sit kokonaisuudessaan luettavaksi. Ja mutta siinä meni silti vielä, vielä tota pitkä aika ennen kuin sitten se varsinainen kustannussopimus tehtiin. Eli Niinalla oli mulle aika paljon ideoita, miten mun kanssa sitä parantaa, sitä kässäriä. Ja mä aloin tehdä sit niitä korjauksia ja muutoksia. Ja ne oli tosi hyviä ehdotuksia, mutta niissä oli aika paljon työtä. Ja välillä se vähän kirpaisikin kyllä, koska piti lyhentää aika paljon joitain kohtauksia. Ja piti jopa niin kuin ehkä silleen kirjoittaa uusiksi joitain pätkiä ja muuta, mutta se kyllä paransi sitä tosi paljon sitä lopputulosta, että ei ole kyllä kaduttanut ollenkaan ja, ja, ja sen myötä sitten se lopulta löysi tosiaan kodin sieltä Myrrylahden kustantamusta.
0: Joo, sinulla on tota kustantaja tukena markkinoinnissa ja, ja kaikessa muussakin, mutta miten sinä koet, kuinka tärkeää sinun mielestä on tänä päivänä markkinoida itseä kirjailijana somessa?
2: Mm. Siis se on ihanan helppoa ainakin silleen, että se on tavallaan sellainen kanava, jonka kautta pystyy varmasti tavoittamaan niitä lukijoita, jotka on kiinnostunut olemaan itse jotenkin myöskin aktiivisia kirjailijan suuntaan, että pystyy ikään kuin omana itsenään siellä, siellä luomaan semmoista sisältöä, mitä haluaa ja olemaan ikään kuin saatavilla lukijoille niin kyllä mä oon kokenut sen silleen niin mielekkääksi, mutta ei se välttämättä kaikille sovi, eikä sitä mun niin kuin, ei sitä kannata minusta ottaa paineita, jos se ei ole oma juttu. Mutta niin kuin, kyllä mä oon tykännyt tosi paljon, että mä oon nyt tämän mun oman esikoiskirjan julkaisemisen jälkeen niin perustanut just Instagram-tilin ihan sitä varten ja tavallaan semmoisena niin kuin, niin kuin just kirjailijan ominaisuudessa ja ja se on ollut jotenkin kivan tuntuista, että siellä Instagramissa etenkin niin kuin tuntuu, että on semmoinen aika aktiivinen ja lämmin semmoinen kirjayhteisö, mihin on sitten tuntunut, että pääsee aika helposti myös mukaan. Ja se on ollut toimivan tuntuinen kanava. On mulla myöskin totta kai nettisivut ja tolleen, mutta se on sitten vähän erityyppistä. Että se on sitten semmoinen staattisempi paikka, minkä sitten löytää, jos joku haluaa, mutta että se ei ole niin semmoinen vuorovaikutteinen tietenkään. Mutta Instagram on kyllä siitä... Hyvä, että siellä, siellä pystyy myöskin sit lukijat ottamaan yhteyttä, jos, jos haluaa.
0: Unissa matkaa ja julkkarit oli koronavuoksi netissä. Kerro vähän, minkälainen häppäinkin se oli?
2: Se oli tosi kiva. Siis mä tein sen tuolla Facebook-livessä, kun mulla on myöskin semmoinen taiteilijasivu tuolla Facebookissa, missä mä olen sit myös pikkusen alkanut siirtyä siihen kirjo- kirjailijasuuntaan. Eli siellä, siellä on nykyään sitten sekä kuvataide että kirjoittajajuttuja mulla. Ja siellä mulla on tavallaan ollut jo monta vuotta se tili, niin siellä oli luonteva pitää tämä tilaisuus, koska siellä on mulla myöskin enemmän sitten yleisöä jo valmiina. Pidin tosiaan siellä semmoisen noin tunnin mittaisen tilaisuuden, missä tämä mun hyvä ystäväni Paula oli mun vähän niin kuin vieraana sit haastattelemassa ja juttelemassa. Mun kanssa, niin se oli semmoinen, mikä toi siihen semmoista luontevuutta myöskin, että ei tarvinnut yksinään siellä höpistä, vaan oli niin joku keskustelukumppani. Ja sitten todella ilahduttavasti myöskin sitten yleisö, joka oli siinä tilaisuutta seuraamassa, niin kommentoi aika aktiivisesti ja sieltä sai niin lisää keskustelun aiheita ja kysymyksiä. Ja sitten tuli tosi kiva fiilis, että ihmiset oli sinne löytänyt paikalle ja oli kiinnostuneita juttelemaan ja ja jotenkin semmoinen rento, kiva, hyvän tuulinen tilaisuus se oli. Ja totta kai olisi halunnut pitää oikeat juhlat. Kyllä mä olin siitä haaveillut tietenkin jo monia vuosia, mutta tällä kertaa näin. Ja ehkä joskus jonkun näistä jatkoosista kohdalla pääsee pitää ihan live juhlat koska mä kyllä haaveilen siitä, että mä pääsisin leipomaan sinne kaikki ihan niin matkaa ja
1: leivonnaisia. Vautsi. Kuulostaa hienolta. Ja ihanaa, että toisaalta tämä nykytekniikka mahdollistaa sen, että tällaisena poikkeusaikanakin niin kuitenkin sitten virtuaalisesti pystyy netissä pitämään ne julkkarit. Että. No mitä sitten koeks että sun pitäisi kirjailijana jollain tavalla miellyttää lukijoita? Mitä sä ajattelet siitä? No ennen kaikkea mä koen tärkeäksi olla uskollinen niille mun omille henkilöhahmoille,
2: että, että ne ikään kuin toimii. Mun kirjoituksissa niin kuin niiden kuuluu ja niin kuin niiden, niille on luonteenomaista, että se on ehkä musta tärkeämpää, koska ei kuitenkaan voi kaikkia miellyttää. Ja, ja, niin kuin sitä ei musta kannata ajatella liikaa, että mieluummin on ikään kuin vain uskollinen itselleen ja sille maailmalle, minkä on luonut. Että tota, totta kai sit, niin kuin on asioita, joita on hyvä tiedostaa, niin kuin että, että tavallaan ei ole sokea niille asioille, jotka voi vaikka loukata jotakuta tai muuta, Mutta et, et se on tärkeää niinku tietenkin siinä mielessä katsoa kriittisesti sitä, mitä on kirjoittanut, mutta jotenkin se on kuitenkin mahdotonta, että jokainen siitä tykkäisi, niin sitä ei liikaa kannata jäädä stressaamaan. Ja mulla on nytkin jo tullut palautetta, niinku hauskan ristiriitaista palautetta siitä, niinku, että joku on ollut sitä mieltä, että tämä että loppupuoli tästä kirjasta on kyllä aivan kiirehditty ja liian liian nopeatempoinen, ja sitten joku toinen taas sanoi, että lopus siellä lopussa niin oli vauhtia, että siinä se lähti kunnolla käyntiin, niin kun, että et kuitenkin niin kun, ei kaikki ole samaa mieltä asioista, niin sitä ei kansi liikaa miettiä.
0: No voisitko ajatella kuvataiteilijana, että sä kuvittaisit joskus oman kirjan tai tekisit kannet sun kirjaan?
2: En kyllä ollenkaan, koska en mä ole oikeastaan kuvataiteilijana mikään kuvan että mä en... Siis vaikka olen kuvataideakatemian käynyt, niin, niin mä koen olevani silti enemmän sanataiteilija. Eli mä teen kuvataiteilijänäkin pääasiassa tekstin kanssa töitä, äänitaideteoksia ja teksti-installaatioita ja tämmöisiä työpajamuotoisia runoprojekteja ja muuta. Että, että se liikkuu aika paljon siellä tekstin maailmassa kuitenkin se mun tekeminen sielläkin, vaikka se nimellisesti tapahtuukin kuvataiteen kentällä ja kehyksissä, niin niin tota, en lähde kilpailemaan oikeiden kuvittajien ja graafikoiden kanssa, koska siihen en koe, että mulla olisi pätevyyttä.
1: No, miten sitten, jos mä ajatellaan sun tämmöisiä kirjallisia esikuvia, niin ketkä kirjailijat on innottaneet sua?
2: Ne tulee mulla sieltä ihan lapsuudesta asti ne tärkeimmät, tärkeimmät innoittajat, eli siis Astrid Lindgren ensinnäkin tosi tärkeä, Erityisesti veljeni Leijona mieli on ollut mulle semmoinen lapsuuden tosi tärkeä lukukokemus, jonka, jonka semmoista henkeä mä toivon, että mä osaisin itsekin jollain lailla ilmentää omissa kirjoituksissani. Mutta sitten toinen on Mikael Ende, Tarina vailla loppua esimerkiksi, on ollut mulle tärkeä ja vaikuttava lukukokemus, 11-vuotiaana sanoisin. Ja siitä on nähtävissä kyllä todella suoria vaikutteita joihinkin mun vanhoihin romaanikässäreihin, samoin kuin jo leijona mielestä. Se on huvittavaa lukea niitä mun vanhoja kirjoja, mitä mä oon kirjoittanut silloin nuorena, koska ne on osittain niin selvästi niin kuin jostain muualta. Vähän niin kuin otettu ne niin kuin ideat ja ihan välillä niin lause tasolla asti, niin että huomaa, että okei, tämä on kyllä aivan suoraan otettu jostakin asti Lindgrenin kirjasta, mutta... Se on ollut tavallaan sitä harjoittelua myöskin, että on, on niin ottanut niitä vaikutteita sieltä omista suosikeista. Sitten kolmas tärkeä, mikä on ollut sitten jonain 12-vuotiaana mulle oli toi Jostain Garderin Sofian maailma. Se on ollut semmoinen tosi päräyttävä lukukokemus silloin kuudesluokkalaisena. Ja jotain sen hengestä mä uskon, että on myöskin aina mukana kaikessa, mitä mä kirjoitan.
1: Tästä tuli mieleen, että pelkääksi ikinä niin kuin kirjailijana, että jotenkin vahingossa ottaisi liikaakin vaikutteita jostain toisesta teoksesta esimerkiksi, voisko tällaista tapahtua?
2: Äh, siis varmasti aina niin kuin kirjallisuus keskustelee keskenään, ja siellä on niin joitakin sellaisia pieniä juttuja, jotka on saanut innoituksensa muualta, mutta se niin sen oman yhdistelmän tekeminen sitten tekee siitä kyllä Oman oikeasti, että, että sitä ei musta niin kannata myöskään liikaa pelätä, että jos joku tunnistaakin, että siellä on joku pieni yksityiskohta vähän niin kuin tribuuttina jollekin toiselle kirjalle upotettuna sinne, niin musta se on vaan ihan hauskaa.
0: No mitä vinkkejä sä antaisit aloitteleville kirjailijoille, ja mä tarkoitan tässä nimenomaan sellaista kirjailijaa, joka lähtökohtaisesti ei ole hirveästi ehkä aiemmin kirjoittanut, mutta haluaisi vaan kirjoittaa kirjan.
2: No, siis mustuntuu, että yksi tärkeimmistä asioista on se, että ä, jos oikeasti haluu kirjailijaksi, niin se täytyy jotenkin tehdä selväksi itselleen, että tämä on nyt mun unelma ja mä haluan mennä sitä kohtia, tavoitella sitä tosissani. Ja, ja sitten pyrkisi keräämään itseäsi, niin kuin tavallaan ympärilleen sellaisen yhteisön, jossa on muita samanhenkisiä ja jotka tukee siinä unelman tavoittelussa ja joiden seurassa voi rohkeasti sanoa, että mä haluan kirjaajaksi, eikä sitä tarvitse mitenkään nolostella, niin se on tosi tärkeää. Ja se, että niistä muista kirjoittajista saa semmoista rohkaisua ja myös semmoista tukea siinä itse työskentelyssä, niin että voi sopia just semmoisia, että nyt ensi kuuhun mennessä kaikki kirjoittaa kymmenen sivua lisää, ja sitten luetaan ne yhdessä. Ja tämmöisiä, että se semmoinen porukan voima on siinä tosi Tosi tärkeä. Moni ajattelee, että kirjailijuus on jotenkin tosi yksinäistä työtä, mutta ei sen tarvitse olla. Siinä voi myöskin olla osa semmoista tosi merkityksellistä porukkaa, joka yhdessä vie niitä kaikkien unelmia eteenpäin. Se on ehkä se tärkein vinkki. Ei kannata myöskään väheksyä ollenkaan kirjoituskursseja. Niistä saa monesti tosi hyödyllistä oppia. Ja vaikka joku kurssi ei tuntuisikaan antoisaalta tai joskus ei ehkä natsaa ihan täysin se, että mitä, minkä tyyppinen se opetus on, niin kokeilee sitten jotain toista, koska sitten voi tulla joskus vastaan just joku semmoinen opettaja, joka tuntuukin siltä, että se tajuaa ja niin siltä saa just sitä kannustusta, mitä tarvii Ja se voi olla oikeasti avartava kokemus sitten, ettei vaan yksinään yritä ikään kuin olla siellä oman kirjoittamisensa sisällä, koska voi olla, että silloin sitä ei myöskään näe kauhean selkeästi. Sille voi tulla aika sokeeksi ja sitten siitä on tosi paljon
1: hyötyä, että uskaltaa antaa sitä muiden
2: luettavaksi.
1: Jo aika varhaisessakin vaiheessa. Sitten meistä olisi tosi kiva, että jos sä voisit lukea jonkun kohdan tai katkelman meille Unissa matkaa ja kirjasta.
2: Joo, kyllä se onnistuu. Mä koitin valita semmoisen pätkän, missä ei tota, Spoilata liikaa ensinnäkään ja, ja tota, mikä olisi missä tulisi kuitenkin se tunnelma jotenkin, jotenkin ilmi. Ja tota, tämä on noin yhden sivun mittainen pätkä tästä kirjasta. Ja tämä on ihan alkupuolelta kolmannesta luvusta. Kun Essi raotti kirjaston ovea, pölyisten kirjojen pysähtynyt haju iski hänen kasvoilleen kuin hautakammion löyhkä. Haju oli täynnä vuosisatojen painoa ja kellastuneen paperin ummehtunutta lemua, joka makasi ilmassa liikkumattomana kuin sumu. Keskilattialla kohoava suuri tumma nojatuoli näytti pimeässä hirviöltä ja essi napsautti huoneeseen nopeasti valon, joka syttyi kellertävänä vanhaan kattokruunuun. Sitten hän huokaisi syvään, astui sisään ja sulki oven jäljessään. Peräseinää hallitsi valtava takka, jonka mustuneen tulisian ja ylöspäin kurkottelevan hormin syvyys näytti olevan silkkaa kaiken nielevää pimeyttä. Essi käänsi katseensa värähtäen pois. Kaikkia muita seiniä peittivät kattoon asti huojuvat hyllyt, täynnä kirjoja ja pölyä. Suurin osa oli ikivanhoja opuksia, joiden hauraat sivut olivat miltei jo murenemaisillaan. Joukosta erottui Essin helpotukseksi muutama uutuuttaan kankea ja kaupalta tuoksuva pokkari. Ne olivat Essin isän itselleen ostamia dekkareita, jotka tuntuivat tekevän tervetulleen repeämään huoneen pysähtyneeseen tunnelmaan. Essin salaisena päämääränä oli etsiä kaikki routakorven sukua käsittelevät kirjat, ja niitä takuulla olisi sukukartanon kirjastossa, jos kerran routakorvet olivat niin kuuluisia kuin uuden kirjeen runonpätkä antoi ymmärtää. Essi ottaisi selvää siitä, mikä teki suvusta niin erikoisen. Ehkä kirjastosta löytyisi jotain siitä aikamatkaa ja jutustakin, mikä se sitten olikin. Määrätietoisesti hän astui lähimmän hyllyn eteen ja alkoi hitaasti tavata kultaisia fraktuurakirjaimia ensimmäisen silmiinsä osuneen kirjan selkämyksestä.
1: Minustako kirjailija-podcastin seuraavassa jaksossa keskustellaan Harri Istvanmäen kanssa. Harri on kirjailija, kuvittaja, sanataideopettaja ja teatteriohjaaja.
0: Harrin kanssa jutellaan muun muassa siitä, mitä kaikkea romaanin kirjoittaminen pitää sisällään.
1: Tavataan siis seuraavan jakson parissa.